0: Hola a todos, soy Vale Fernández y estás escuchando lado de Buyout Comunicación, podcast pensados por y para emprendedores. Los tenía un poquito abandonados, ya sé que por ahí estaban extrañando mi voz o no, capaz. Pero bueno, les cuento que ayer fue el día de la mujer emprendedora y no quiero ser menos lanzando la nota de la entrevista que le hice a una emprendedora uruguaya que admiro me encanta mucho su trabajo, es una increíble mujer, se nota que le mete muchísimo a lo que hace, ella y Gabriela Rolear de Fleur. y bueno, quiero que escuchen esta entrevista porque la verdad fue lo más y desearle a todas aquellas mujeres emprendedoras un muy feliz día eh, por la garra y todo lo que le ponen y la verdad es muy difícil ser mujer y emprender eh, en un mundo rodeado de hombres y realmente Admiro a todas aquellas que, que lo hacen y se animan. Así que un abrazo grande a todas y les dejo la entrevista con Fler. Bueno, estoy acá con Gaby Rullier de Fler. ¿Cómo andas, Gaby?
1: Hola, Vale. ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. ¿Cómo, cómo te viene tratando esto de la pandemia?
1: Bueno, ahora como que volvimos a, a, a volvimos, no estamos en una nueva normalidad que estábamos justo hablando recién, no todo esto de las videollamadas y de las reuniones virtuales que a mí me parecen maravillosas. Estoy como fascinada con todo esto. Este, obviamente tiene sus lados negativos la pandemia, pero también hay muchas cosas que podemos rescatar eh, y bueno, como sociedad creo que nos unió, así que me encanta.
0: Bueno, estamos acá con, con Lado E, eh, que viene a full con todo lo que son emprendimientos y emprendedores. Eh, si bien te conozco hace bastantes años, eh, sé que sos una persona demasiado emprendedora. Y bueno, eh, quiero saber cómo fueron tus inicios y cómo surge Flair.
1: Bueno, mira, eh, yo empecé estudiando fotografía a los 17 años. En ese momento era toda la época o sea, de, de la fotografía digital, pero yo estudiaba fotografía análoga y hacíamos todo con rollo y cuarto oscuro, toda esa onda que estaba buenísima. Y después eh, me fui a Chile porque estudiaba letra, bailarina, siempre como destinada así al arte. Y cuando volví, escuché de una carrera que se llamaba diseño industrial, que acá todavía era como bastante nueva, entraba muy poquita gente, era en el CDI. Y estudié eso, que me encantó, daban un montón de cosas de creatividad, de diseño gráfico. Pero bueno, no había mucho mercado laboral, así que me terminé dedicando a la parte más de diseño gráfico y diseño web. Me fui a Europa, estuve tres meses allá y estuve armando todo un proyecto que yo tenía, imagínate, en 2010 de esto, de un sitio que eh, tuviera todo boutiques de moda y que las boutiques pudieran subir sus productos y taggear sus productos Estamos hablando cuando Facebook ni siquiera te en Facebook, o sea, una cosa que después sucedió, pero por otro lado. Y estuve, bueno, un año con eso y estudiando HTML y CSS porque, bueno, para armar todo el mock-up del proyecto y quería hacerlo eh, con toda programación re sofisticada. Y lo presenté a la Ani, y bueno, la Ani me dijo que no creía que los diseñadores subieran sus propios productos a la web. Eh, en esa época había muy poquitas e-commerce, y bueno, yo re decepcionada, todo el trabajo de un año todo, y dije, ¿Para ¿qué hago con todo esto? que aprendí. Aprendí HTML, SS3, y se había aprendido todas las últimas tecnologías. Dije, voy a hacer una revista porque me encanta, me encanta la parte editorial, la parte de poder compartir cosas que me gustan, conocer gente de otros países, eh, entrevistarlos. Y bueno, eh, así fue que surge Flur en 2011. Hicimos como un eventito de lanzamiento con Feria de Diseño. Eh, y bueno, en esa época era todo muy rudimentario no y era súper independiente. Eh, y bueno después de unos años fíjense, yo me terminé dedicando a la fotografía, me fui a Nueva York a exponer, después fui a Londres a, a París bueno, un montón de lugares dejé de lado la revista porque era algo independiente eh, y bueno y, y cuando eh, me di cuenta que yo en realidad trabajaba en publicidad porque trabajaba en fotografía con marcas, todo esto, dije voy a estudiar publicidad y hice la tecnicatura en publicidad, y ahí, cuando terminé eso, dije: Tengo que presentar la revista en alguna parte, yo quiero retomarla, quiero hacerla bien. Entonces la presenté a un proyecto de cultura, gané unos fondos. Eh, y bueno, con esos fondos pude relanzar todo La hice en Wordpress Que antes la tenía todo en código escrito, digamos eh, Hice el evento de lanzamiento Hicimos un desfile con Margo Baridón y Adriana Welfi Hicimos el segmento impreso Y bueno, y a partir de ahí como que se profesionalizó Y bueno, es lo que es ahora Que bueno, se encuentran en flurmagazine.com
0: me encanta, o sea, súper, súper remando, remando y me encanta. ¿Y cómo fue ese proceso de emprender? Porque me imagino que no fue nada fácil, eh, viéndolo desde esta perspectiva, eh, ¿cómo lo viviste? Bueno, a mí me
1: encanta, soy emprendedora, soy re curiosa, tengo como eso de decir, bueno, me gusta esto, entonces lo aprendo y soy muy eh, self top, o sea, voy y busco, y busco cursos y todo, y como que aprendo muy rápido las cosas y me gusta mucho la parte de la técnica. Eh, entonces a mí me encanta. Hay gente, por ejemplo, de mi familia, que es yo que me dice, está Gaby, o sea, qué garra que tenés, cómo querías hacer eso y seguiste y seguiste y seguiste hasta, hasta que pudiste, ¿no? Este, pero bueno, para mí el camino fue así naturalmente, no, no fue este, forzado ni es lo que me gusta y me esfuerzo mucho por hacerlo. Eh, y, y bueno trabajo mucho para, para que funcionen las cosas obviamente tiene sus pros y sus contras o sabés, porque sos emprendedora y, y bueno y ahora también un montón de gente que, que sale a hacer su emprendimiento pero bueno cuando uno tiene pasión por lo, lo que hace y, y realmente le gusta las horas se te pasan muy rápido y es más fácil no este, trabajar para eso y construir desde ahí es como una satisfacción
0: y creo que te volvés un poco workaholic también, como que uno Al sin cual, darse ¿no? cuenta, pero siempre estás como ahí pendiente. Sí,
1: sí.
0: ¿Alguna vez sentiste miedo o quisiste abandonar? Dijiste, no, no sé si puedo con esto.
1: Sí, de hecho, como te conté, abandoné. Esto Estuve como dos años que. No le digo hola, este, yo creo que también hay momentos, no como esto que me pasó con, con el tema de la ANI y el tema de mi proyecto, que hoy en día vos decís, era, o sea, era eso, había que haberlo hecho porque fue lo que fue después, pero hay momentos para las cosas y hay momentos en, el, en los cuales está bueno que vos le brindes toda tu energía a un proyecto y hay momentos en los cuales está bueno que lo dejes estar. Porque también tiene que ver con algo más global o regional o, o local, lo que sea, ¿no? De qué es lo que está pasando y qué es lo que puede dar sus frutos en ese momento. Quizás vos no tenés una idea, pero no es el momento para hacerla y, y queda ahí. Y, y bueno, y así como eh, es este proyecto también, en su momento nació, después estuvo ahí, quedó, ahora está como más en auge, y bueno, y siempre estoy pensando en nuevos proyectos, así que, este, eh, nada, espero que siga, pero también siento eso, no que, que, que también hay, hay tiempos de, de meterle y hay tiempos de pausar las cosas.
0: ¿Cuál es un momento épico de tu carrera que digas, me marcó mucho y también gracias a eso hoy, hoy o sea, como que me siento plena? ¿Algún momento que recuerdes clave?
1: Eh, así como profesional, cuando gané el concurso no, fui representante América Latina para Samsung que nos llevaron a París. Estuvimos sacando fotos de París durante una semana en todos los eh, los lugares icónicos no, o, sea, la, o sea todo todo estuvo increíble ese, ese momento creo que estuvo muy bueno o sea, reconocida así como representante de América Latina que ni yo me lo creía que a mí me caigo para atrás cuando me llamaron <risa> a, a confirmarme este, estuvo muy bueno y, y creo que también esto que te conté de cuando yo hice toda la, la presentación del proyecto a, a unos fondos para proyectos culturales, haber ganado, fuimos el, eh, un, el único proyecto en eh, Montevideo que ganó, y se habían presentado un montón de proyectos, Pero que eso también, ¿no? Con toda la experiencia que había tenido la ANI, fue como súper gratificante.
0: ¿Cómo vivís este 2020? Que viene siendo como bastante clave para, para todos, creo. Bueno,
1: justo recién acabo de hacer un posteo sobre eso. <risa> Este, la verdad que lo vivías flor de piel, te podrías decir. Pasé como por todos los estados, fue como un año removilizador y creo que para todos y una de las particularidades que tuvo es que lo que pasó, pasó para todo el mundo y no dejó a nadie afuera. Eh, y estuvieras bien o... Oh, mal plantado en, en el punto en el que estabas pudiste haber caído o haber subido a lo máximo este, como que no tuvo en cuenta nada de todo lo que tenías construido ¿no? este, para nosotros como un emprendimiento digital creo que es positivo en ciertos aspectos pero también este, a lo que es el país eh, somos un país muy chiquito, con muy poquito mercado, vos sabés, muy poquitas marcas y todo. Y creo que, bueno, es un punto clave para apoyar a emprendedores, apoyar a marcas y poder este, nada, eh, hacer conexiones eh, para a largo plazo seguir trabajando. Pero bueno, nada, en lo personal a mí me encantó poder hacer un parate y poder pensar un poco más. Y creo que le pasó a pila de gente eso, ¿no? Como pila de gente como que dejó su trabajo o volvió a hacer otra cosa o cambió totalmente su rubro. Entonces fue como que a veces estás ocho horas trabajando o en nuestro caso que somos emprendedores capaz que es 12 y no paras a reflexionar qué es lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, para quiénes trabajás, qué es lo que quieres lograr. Y, y bueno, y eso es parte también de, del mundo consumista, pero que creo que ahora como que viró para una parte un poco más, este, eh, no sé si te diría eh, espiritual, pero sí como algo en donde tiene como más sentido lo que estamos haciendo porque lo pensamos, o sea, paramos dos meses y estuvimos pensando si queríamos mantenerlo o cambiarlo o lo que sea. Entonces, bueno, por esa parte me gustó el 2020.
0: ¿En qué sentiste vos que tuviste que innovar? Ah, tantas cosas. Tener una revista y ser
1: fotógrafa de moda es innovar todo el tiempo. Eh, es... Eh, o sea, es muy complejo y, la tenés que estar todo el tiempo viendo todo. Eh, yo creo que bueno, más que nada el tema de la comunicación ¿no? nosotras que justo estábamos hablando que también yo le manejo redes a marcas, le hago eh, fotos a marcas, toda la parte estética, como que ha cambiado un montón, se ha profesionalizado y hay un tipo de competencia atroz para todas las marcas, entonces ahora tenemos un montón millones de canales adentro de nuestra red social tenés el IGTV, el live el, el story, el post o sea, el reel entonces, bueno, en ese sentido eh, me tuve que adaptar muchísimo en el tema de comunicación para poder brindarle a las marcas un mejor servicio y, y bueno, por suerte en realidad ya venía con la revista muy interiorizada en todo esto pero, como te digo, cambia mes a mes, cambia el algoritmo y cambian los estilos y las modas de cómo, de cómo son las estéticas entonces, bueno, en eso creo que fue lo que más eh, trabajo me dio.
0: Bueno, ¿y qué significa Flair para vos? ¿Qué es para vos?
1: Ahora porque se cortó. Perdón, ¿qué?
0: ¿Qué es Flair para vos?
1: Flair es como un hijo, ¿no? Es mi día a día lo que hago, lo que un poco me define en todo, en todo lo que hago, porque es como tan amplio, ¿no? Todo lo que, lo que hago se define ahí adentro porque contiene todo y a su vez me fascina trabajar con el equipo que trabajo, tenemos un grupo re grande de colaboradoras, eh, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, hacemos eh, juntadas, eh, son todas unas divinas, trabajo siempre con mujeres, me fascina trabajar con mujeres, siempre que tengo la oportunidad contrato mujeres y, y me gusta que me contraten mujeres, me gusta tener jefas mujeres, o sea, soy una feminista total. Este, y, y bueno, y en ese sentido como que este año también ha sido, ha sido fuerte, ¿no? como para el crecimiento y el empoderamiento femenino este, así que bueno creo que, que eso es como un poco mi personalidad, como soy yo como todos los emprendimientos que tenemos todos, ¿no? que nos definen un poco que es como que si fueras vos, bueno, así lo siento yo
0: bueno Gaby, muchísimas gracias por esta entrevista, eh, se disfrutó y se pasó bastante rápido eh, y bueno, espero que la sigas Perdón rompiendo. Perdón, si muy larga con mis no, respuestas, no, soy estuvo, de respuestas largas. Estuvo súper interesante y bueno, como te dije, eh, bueno, te admiro y me alegra que, que la estés rompiendo y que seas súper emprendedora y ojalá que todo lo que tenías planeado para este año se pueda seguir cumpliendo y la hacían rompiendo Qué genial Vale bueno muchas gracias por invitarme vos ya sabés que sos una genia yo también te
1: admiro a vos me encanta lo que estás haciendo estuve escuchando tu podcast y me encantaron escuchen los primeros con todos los tips que tiene esta mujer para darles para sus emprendimientos y les quiero contar la noticia de que nosotros también estamos inaugurando podcasts en Flur Magazine eh, un lugar para reflexionar temas de mujeres, sobre mujeres, de lifestyle femenino, así que bueno, les invito también a, a conversar.
0: Yo no sabía si preguntárselo porque no sabía si tirar la primicia, pero bueno, me encanta que ella lo haya dicho. Y bueno, también me encanta que sea una, una revista que siempre está muy vinculada también al feminismo y al empoderamiento, que es un tema bastante delicado e importante eh, y bueno, también a nosotros como agencia que, que somos mujeres también está bueno y está bueno como seguir concientizando al mundo sobre esto tal cual bueno, muchísimas gracias bueno, Javi